Jetzt muss man dazu sagen, ich war noch nie in Palma de Mallorca. Ich kenne den Flughafen in Palma de Mallorca nicht und wusste auch nicht, an welchem geht wir landen. Ich wusste nur, Peggy, hier musst du Gas geben. Gas auf alle Fälle richtig durchstarten. Herzlich willkommen zu X-Tuning Hacks. Ich bin Peggy, Peggy Amelung. Alle Marken wären gern Love Brands, doch die wenigsten sind es. Von mir erfährst du alles über Customer Experience, das richtige Kundenmindset und wie du mit einfachen Hacks wertvolle Lebensmomente für deine Kunden schaffst. Bonus Dias aus dem Podcast Studio hier in Barcelona. Back to school or back to summer? Ja, ein sogenannter Heat Drum thront über der Nordhalbkugel. Wow, auch bei dir ist es warm und ich stelle hier fest, ja, ich genieße den Sommer hier noch ein bisschen, aber seit 18 Jahren, seitdem ich nun hier in Barcelona lebe, gab es keinen September mit solchen Hitzetemperaturen. Echt crazy. Und das stimmt mich auch nachdenklich, muss ich ehrlich zugeben. Ansonsten bin ich gut in die Arbeitswoche jetzt gestartet, nach den Ferien. Ich prokrastiniere sozusagen nicht und äh, habe Spaß an der Arbeit. Prokrastination ist übrigens auf Deutsch Aufschieberitis. Ja, jemand, der die Arbeit immer so wegschiebt und ähm, andere Dinge, die nicht so wichtig sind, dann an die Priorität ganz vorne ansetzt. Ich freue mich auf die Folge. Immerhin schon die 94. Folge. Echt super, dass du heute auch dabei bist. Es fehlen noch sechs Folgen bis zur 100. Folge. Wer jetzt Ideen hat und Fragen, der schickt mir die gerne einfach an peggy.amelung-partners.com für euer Wunschthema. Genau. Worum geht's heute? Frage. Was denkst du, wenn du Ryanair hörst im Zusammenhang mit Customer Experience? Genau. Stress, hohe Kosten, unfreundliches Personal, Inaktivität. Ja, nichts Gutes. So ging es mir bis vor kurzem auch. Aber lasst uns erstmal ganz kurz in die Statistik schauen. Best Low Cost Fluggesellschaft 2023, die Top 10. Da finde ich leider kein europäisches Unternehmen, obwohl doch auf Rang 9 Air Baltic. Und dann kommt auf Platz 11 EasyJet, auf Platz 12 Welling, 13 Ryanair und 19 Euro Wings. Das ist eine Skytrax World Airline Awards äh, Ranking Liste. Ryanair äh, hat äh, große Probleme gehabt mit Customer Experience äh, viele Jahre. Und äh, das Thema stieß auch bei dem CEO Michael O'Leary von der irischen Fluggesellschaft echt auf taube Ohren bis zu dem Moment, wo er gesagt hat, jetzt werde ich mich dem Thema annehmen. Und hat sich dann eben richtig, richtig reingehangen und hat auch, es gibt eine lange Liste von neuen Customer Experience Richtlinien angeleitet und festgelegt. Also zum Beispiel Live-Videos und Webcasts für die Rhein-Air-Kunden bei größeren Störungen, Live-Updates zu Abflugzeiten, Live-Updates für Flughafen und Terminal, für Informationen, einfacher App-Zugang, das kann ich nur bestätigen, verbesserter Chat, Fragen, die man haben könnte, Selbsthilfevideos, auch Informationen zu Gepäck, Preisen. Und ich lese sogar, es gibt ein 
Kundengremium, das sich zweimal im Jahr trifft und da ein umfassendes Feedback zur Verbesserung der Kundenbetreuung ähm, einholt. Jetzt zu meiner Geschichte. Also ich habe dir ja schon gesagt, ich bin äh, mit Rainer geflogen von Barcelona nach Sofia. Das war super. Das hat mich so beeindruckt, weil also es war sehr efficient, es war freundlich, der Flug war on time. Äh, ich habe mich wirklich als Kundin, als Passagierin wirklich sehr wohl gefühlt und von dem Moment ab an habe ich ja öfter Rainer gebucht, weil ich mir dachte, ja, die Kosteneinsparungen, die jetzt bei allen Airlines zutrafen, das hat man ja gespürt, bei auch zum Beispiel Welling, die jetzt von Barcelona ausfliegen oder auch bei der Lufthansa und Eurowings. Aber der Ablauf, die Prozesse, die waren bei Ryanair am allerbesten wirklich für den Kunden wirklich spürbar. Also es lief alles wie am Schnürchen, wie ein Uhrwerk. Und das Personal war sehr freundlich. Preise, ja, im normalen Bereich, also wie die anderen Airlines auch. Und ich habe so angefangen und habe gedacht, naja, also am Ende hat das Konzept wirklich äh, funktioniert, beziehungsweise Ryanair ist jetzt, gehört jetzt zu denjenigen Airlines, die ja am effizientesten arbeiten und auch kundenfreundlich, muss ich dazu sagen. So, bis zu meinem letzten Flug. Da muss ich erwähnen, ich hatte über eine Drittagentur gebucht. Vielleicht kennst du das, du gehst an die Online-Portale und dann ist der Direktflug nicht bei Ryanair oder bei einer anderen Airline direkt buchbar sondern eben über die Agenturen, die Drittagenturen. Und ich hatte das abgeschlossen, den Verkauf, und bekam dann auch die Bestätigung. Nur da las ich was von, bitte verifizieren Sie ihr, ihr, Ihre ID, Ihre Identity. Und dann habe ich da drauf geklickt und dann wurde ich in ein komplett anderes Portal geschickt und wurde eigentlich ja, komplett verwirrt. Ich habe das dann erstmal beiseite gelassen, weil ich erkannt habe, das nimmt jetzt ganz viel Zeit in Anspruch. Dann sollte ich auch meinen Passport runterladen bzw. ein Foto machen und das hinhalten. Das hat alles nicht funktioniert mit dem Device, wo ich das geplant hatte zu machen. Also habe ich erstmal beiseite getan. Dann kam der Tag der, der Abreise. Der Hinflug war mit äh, Eurowings und der Rückflug war ein Connecting Flight von Berlin nach Barcelona mit Stop in Palma de Mallorca. Anders war das nicht mehr buchbar. Es war Ende des Sommers und alle Flüge waren soweit ausgebucht. Ich saß dann halt in Leipzig an dem Abflugtag, beziehungsweise einen Tag schon davor und wollte den Check-in machen. Und dann war es da wieder dieses, bitte verifizieren Sie Ihre Identität. Da musste ich dann mich wohl oder übel in den Prozess begeben, um nicht zu sagen, in diesem Albtraum mich begeben. Ich fing dann an, also den Klicks zu folgen und es wurde richtig bizarr. Ich habe auch gemerkt, ich hatte dann auch so Bedenken, ist das jetzt die richtige Webseite oder werde ich hier irgendwo hingeleitet, ja, in diesen Tagen, man weiß ja nie digital, ja, wo man da vielleicht in die Irre geführt wird. Und dann habe ich aber gesehen, ja, es war von Ryanair und muss dazu sagen, es kam vorher keine E-Mail, keine Information, dass das Teil des Prozesses war. Es war nur die Information in der Originalreservierung zu lesen. Sie sind ausgewählt worden, sich zu identifizieren. Okay, also 
habe ich mich dann hingesetzt und habe sozusagen das gemacht, was man von mir verlangt wurde. Und ja, das war, halten Sie bitte den Passport in die Kamera, so nicht, so nicht, so nicht. Ähm, so und jetzt äh, bitte ein Selfie von Ihnen machen. Gut, da bin ich ja auch jetzt schon ein bisschen firm. Und Aber dann war das Skurrile, es war eine Verifikation sozusagen von, dem, von mir am Leben. Also ich sollte im Prinzip meinen Kopf nach rechts, nach links drehen. Ich sollte lachen, ich sollte ernst schauen, ich sollte meine Augen schließen. Und das hat sich schon echt sehr, naja, weird würde man im Englischen sagen, aber das hat sich einfach echt unwohl angefühlt. Ich habe mich ja fast verklappt gefühlt, ja, weil ich sage, was ist das jetzt hier bitte? Und ich habe dieses ganze Szenario dann dreimal versucht, weil ich wurde dreimal abgelehnt sozusagen. Ja, also der Versuch wurde fehl, war fehlgeschlagen, war nochmal fehlgeschlagen, nochmal fehlgeschlagen. Ich war dann auch schon echt nervös und dachte mir, oh mein Gott, wirst du hier überhaupt nach Hause kommen? Ist das jetzt hier real? Ist das jetzt hier Customer Experience? Naja, beim vierten Mal klappte es dann und ich war auch froh, dass ich mein äh, extra Gepäckstück noch dazu buchen konnte. Ich hatte dann doch noch einen Koffer dabei den ich unbedingt einchecken musste. Und wie du weißt, ist ja bei Ryanair die Gepäckregulierung sehr, sehr streng. Das heißt, man wird da auch beim Check-in abgescannt. Hat man den Koffer zu klein, zu groß, zu schwer, zu bunt? Und also das konnte ich einchecken. Am Berliner Flughafen angekommen, im Check-in-Schalter, musste mein Gepäck aufgeben, habe ich dann gefragt, ähm, ich möchte bitte das Gepäck durchbuchen bis Barcelona. Und dann sagte die Dame am Schalter zu mir, die war eigentlich auch sehr freundlich in ihrer perfekten Ryanair Blue Uniform mit Brille, hat sie mir dann so durch die Glasscheibe verstehen gegeben, Senora, äh, Ryanair checkt kein Luggage durch. In dem Moment habe ich das nicht richtig verstanden. Ich habe es gehört, aber nicht verstanden. Wusste, das ist jetzt hier die Regel. Gut, ich habe mein Gepäckstück auf, den, auf die Waage gestellt, habe da die Banderole dran gemacht, habe es abgegeben und bin dann zum Security-Check gegangen. Flug war on time, Berlin, Palma de Mallorca. Vollkommen ausgebucht, bis auf den letzten Platz. Und ja, und dann, während ich so in meinem Sitz saß und oben über den Wolken, dachte ich mir, okay, das heißt jetzt, auf gut Deutsch, du musst dein Gepäck abholen vom Band und musst es wieder neu einchecken. Das war der Klartext, der bei mir dann über den Wolken ankam. Ich habe das dann nochmal bestätigt mit dem Personal. Ja, das ist bei Ryanair so. Okay, ich als Neu-Ryanair-Passagier, mir war das vollkommen entgangen. Und ich so eine Obskurität, ehrlich gesagt, hätte ich mir auch noch nicht mal in den kühnsten Träumen vorstellen können, dass sowas überhaupt möglich ist. Also Vielleicht kannst du dir jetzt vorstellen, das war so der erste Moment, wo ich wirklich sehr nervös war und auch die Erste sein wollte, die da ausstieg, weil ich habe dann das mal so rekapituliert. Mein Connecting Flight, der ging genau anderthalb Stunden später in Palma de Mallorca nach Barcelona. Jetzt muss man dazu sagen, ich war noch nie in Palma de Mallorca. Ich kenne den Flughafen in Palma de Mallorca nicht und wusste auch nicht, an welchem geht wir landen. Ich wusste nur, Peggy, hier musst du Gas geben. 
Gas auf alle Fälle richtig durchstarten. Gesagt, getan. Ich habe meine mein Handgepäck genommen, mir das über die Schulter geworfen und bin losgerannt. Ich bin wirklich losgerannt. Ich dachte mir, ja, einfach nur der Gepäckausgabe, Beschilderung hinterher. So, und wenn du vielleicht jetzt schon mal im Palma de Mallorca warst, dann weißt du auch, dass Palma de Mallorca eines der größten Flughäfen in Barcelona, in, in Spanien hat, pardon, und da reisen 27 Millionen Passagiere jedes Jahr ab. Also es ist riesengroß. Und es war Ende August, der Flughafen war so voll gefüllt mit Engländern, Deutschen, Franzosen, Spaniern, die das Wochenende, das letzte Augustwochenende noch verbringen wollten. Also es war, es war wirklich verrückt. Und wir kamen, also ich kam da wirklich durch diese Gänge, Rolltreppen. Ich habe mich überall langgeschlängelt, äh, durchgewunden, äh, Gas gegeben, die Treppen hoch und runter. Und wirklich, ich war die Erste am Gepäckband. Und dann lief so ein Flughafenbeamter, der lief da zwischen den Gepäckbändern rum mit so einem Clipboard in seiner schönen Uniform, auch weiß gebügeltes Hemd. Und äh, hat er das alles kontrolliert. Und ich so, Senor, Senor, perdona, ähm, können Sie mir sagen, wie lange das hier ungefähr dauert? Und da sagt er, naja, normalerweise guckt er auf seine Liste, naja, sollte in 20 Minuten das Gepäck rauskommen. Und dann habe ich mir von ihm alle möglichen Informationen eingeholt. Also ich habe dann gefragt, wo ist der Check-in-Schalter für Ryanair? Wo ist die Check-in-Halle erstmal? Ja, weil du warst ja praktisch bei ähm, Anreisen angekommen. Dann natürlich, wo Security Check-in war und so weiter. Und der letzte Satz, den er dann mir gesagt hat, ist, ja, aber, aber entschuldigen Sie bitte, das ist hier mein erster Tag. Und ich so, ach du lieber Himmel, das war so mein Glückstag. Auf jeden Fall ging die Reise weiter. Das Gepäck kam glücklicherweise wirklich nach 20 Minuten dort raus und auch ziemlich am Anfang. Ich habe meinen 20 Kilo Koffer geschnappt und bin mit dem durch die ganze Halle natürlich Rainer ist nicht in der Prime-Location, sondern in der letzten Ecke von der Abflugshalle. Bin dorthin gestürmt, habe mich da auch mit Einverständnis vorgedrängelt. Und die Dame hat mich dann auch ratzfatz eingecheckt. Und dann hatte ich meine Koordinaten zum Abflug geht. Aber es gab ja noch das Security-Check-In zu absolvieren. Da habe ich mich dann ganz schnell an die also wenigste Schlange angestellt, an die kürzeste Schlange, bin da durch und dann gab es nur noch eins. Richtig schnell rennen, weil ich hatte nur noch 15 Minuten, ansonsten wäre der Flug geschlossen gewesen. So, ich kam dort oben an, es war das Gate C72, kam dort an, die Treppe hoch, raus, sah schon die Leute dort alle sitzen und habe mich dann umgedreht und da stand dann Delay. Und in dem Moment habe ich dann erstmal durchgeatmet und mir überhaupt überlegt, was hier eigentlich los war, was hier passiert war. Wie kann eine Airline sowas machen? Beziehungsweise jetzt im Nachhinein, wie kann man so dumm sein und so eine Airline buchen? Es war, ich habe den Flug bekommen, ich bin auch gut und heil und safe in Barcelona gelandet und habe das nochmal rekapituliert und muss wirklich sagen, im Prinzip war das ein, ein vollster Setup to fail, ich hätte das zwar geschafft, diesen Flug, aber ein normaler, jetzt auch mal wenig trainierter, hätte das 
auf keinen Fall geschafft. Ich hatte die Vorteile. Ich konnte die Sprache. Ich bin Vielflieger, das heißt, ich bin auf Airports sehr gut zugange, kenne mich da aus und ich weiß auch genau, wo ich da schnell hinrennen muss. Ich konnte mich kommunikativ verständigen in der Landessprache und wusste genau, was auf mich zukam. Aber jeder andere wäre da halt leidlos verloren gewesen. Am nächsten Tag kam der obligatorische Fragebogen. Da muss man auch wieder hier sagen, Rainer macht da einen guten Job, fragt da gut die Dinge ab, ist auch offen für kritisches Feedback. Aber die Frage zu dem Gepäck, die kommt natürlich gar nicht. Und ich habe das dann in einem offenen Kommentarfeld reingeschrieben und habe da auch so einen Report gemacht und habe ja, gewartet, was da jetzt passiert. Ich habe auch meine, meine Meinung dazu gesagt, wie der Online-Check-In-Prozess war. Habe auch geschrieben, dass ich da diese Live-Identifizierung machen musste und die also schrecklich war. Und danach kam eigentlich an nichts. Es kam eine generelle E-Mail, die kam. Sie wurden ausgewählt für diesen Prozess und da wurde dann auch das nochmal erklärt. Und jetzt muss ich sagen, schlussendlich ist es so, dass ich keine Lust mehr auf Rheinair habe. Ja, ich hatte Vertrauen. Ich fand Rheinair gut. Ja, und sie haben auch den Flug gut gemacht. Aber dass man bei jedem anderen Extra-Wunsch dann allein gelassen wird und solche Fallgruben eingebaut werden, wie diese Identifizierung, das finde ich halt, geht halt gar nicht. Und mich hat auch niemand angerufen, beziehungsweise sich persönlich an mich gewandt und da nochmal nachgehakt. So, und das ist jetzt der Punkt, wo ich sage, Vertrauen verspielt. Customer Vertrauen echt verspielt. Nach Jahren, nach Jahrzehnten kriegst du die Kunden, die vertrauen dir, die sind mit dir d'accord, die haben jetzt endlich Lust, dein Produkt zu kaufen bzw. dich zu buchen. Und dann machst du eben wieder diese Fehler und da spielt die Statistik wirklich eine große Rolle, weil die spiegelt das nochmal wieder. Und zwar nur 18 Prozent von allen Kunden sind bereit, nach einem schlechten Erlebnis nochmal dieselbe Erfahrung zu machen, beziehungsweise nochmal dasselbe Produkt zu kaufen. 18 Prozent und das ist eine aktuelle Zahl von Bain Company. Ähnliches ist mir passiert in einem anderen Zusammenhang. Und zwar, das war kein Airline-Erlebnis, sondern das war ein Erlebnis mit einem, actually einem Service meines Vertrauens. Und zwar hatte ich da auch einen Mangel. Ich, das ist, war da 15 Jahre und dann war alles gut. Und, und dann habe ich gesagt, ja, aber Moment mal, hier jetzt dieser Service, das war nicht korrekt. Ja? Und das war habe ich mir was anderes erwartet äh, für meinen Preis. Und da hat derjenige dann gesagt, na ja, also ähm, hat er mit mir diskutiert und hat dann eben gesagt, na ja, also ich sehe da keinen irgendwie Reklamationsbedarf und tut mir leid und ich habe das Beste gemacht und vielleicht äh, ähm, ja, hat da irgendwas nicht geklappt. Ich kann es euch ja sa sagen, also es ging um, um, um das Thema Kosmetik. Und, und dann habe ich mir auch so gedacht, okay, Vertrauen verspielt. 
auch Vertrauen verspielt. Und in beiden Beispielen ist es so, wenn du dann die Wahl eines anderen hast, eines anderen Produktes oder eines anderen Service Providers, dann nimmst du die Wahl an. Dann änderst du dein Kaufverhalten bzw. Buchungsverhalten. Und das ist die negative Quintessenz für so einen lausigen Customer Experience Service. Hier jetzt nochmal für dich zusammenfassend die fünf Punkte, die ich dir empfehle, nochmal genau nachzuschauen, ob du das einhältst oder nicht, um das Vertrauen deiner Kunden auf keinen Fall aufs Spiel zu setzen. Erster Punkt, konsistente Qualität und Zuverlässigkeit. Das heißt, schau, dass du deine Serviceleistung und dein Produkt immer korrekt ablieferst. Das ist der erste wichtige Punkt. Zweitens, transparente Kommunikation. Sei offen und sei ehrlich. Und das nicht erst, wenn der Kunde schon vor dir steht, sondern auch auf allen Kanälen, das heißt auf deinen Webseiten, auf deinen allgemeinen Geschäftsbedingungen, auf Preisen, was der Kunde da für den Preis erwarten kann. Und reagiere auch, Ehrlich, wenn es zu Komplikationen bzw. zu negativem Feedback kommt. Dritter Punkt, personalisierte Kundenbetreuung. Das ist natürlich bei Ryanair nicht der Fall. Das ist auch nicht das Geschäftsmodell. Aber wenn es trotzdem zu Problemen kommt, reagiere auf die Kundennachfrage bzw. auf das Feedback individuell. Das heißt, wie zum Beispiel bei mir mit meinem Kommentar in dem Fragebogen, da hätte ich erwartet, dass jemand sich persönlich die Mühe macht und mir eine persönliche E-Mail schreibt und sagt, ja, das mit dem Validierungsprozess tut uns leid, dass das so unangenehm für sie war. Oder in dem anderen Beispiel, als da auch was schiefgegangen ist, da kann man auch mal das zugeben und sagen, ja, in dem Fall hat das Produkt nicht die Wirkung erzielt, aber das können eins, zwei, drei Möglichkeiten gewesen sein, warum ich mache es wieder gut. Also die personalisierte Kundenbetreuung ist da das A und das O. Vierter Punkt, reagiere schnell auf Anfragen und Beschwerden und nicht erst im Nachgang, dass ich zum Beispiel schon Probleme mit diesem Validierungsprozess hatte. Da hätte man schon antizipieren können und hätte das schon vorwegnehmen können. Ich weiß nicht, ob bei Rainer jemals ein Mitarbeiter diesen Prozess durchgemacht hat, dann hätte derjenige oder diejenige festgestellt, dass das ein äußerst unangenehmes Prozedere ist und dass man da schon in der Customer Journey weiter von den Kunden abholen kann und sagen kann, so und so ist es, das sind die Kriterien und wir machen das aus dem und dem Grund. Also schnelle Reaktion auf eventuelle Beschwerden und nicht erst warten, bis Frustration wirklich die Grenzen überschreitet und der Kunde einfach sagt, ich wähle dich beim nächsten Mal ab. Fünfter Punkt ist eine ganz klare Preisstrategie. Und hier möchte ich dich nochmal erinnern, dass wir uns in einer Inflation immer noch befinden, beziehungsweise auch in Zeiten von ökonomischen schwierigen Zeiten. Das heißt, Preise gehen durch die Decke 
Und das Problem ist, dass diese Preisstrategie, die dahinter ist, nicht dem Wert entspricht, was der Kunde bekommt. Das heißt, er wird auf Deutsch gesagt, ja, nicht ernst genommen. Und hier mein absoluter Hinweis, habe eine ganz klare Preisstrategie und Kommunikation und setze einen Wert dagegen. Und erhöhe nicht einfach die Preise, beziehungsweise äh, setze Preise an für bestimmte Dinge, die dein Kunde will und dann nicht bekommt. Das kreiert Unzufriedenheit und da entscheidet er sich in Zukunft im schlechtesten Fall gegen dich. Fazit. Kundenvertrauen ist das Vertrauen, das ein Verbraucher in ein Unternehmen hat. Es zeigt das Vertrauen in das Engagement eines Unternehmens, sein Versprechen einzuhalten und das Richtige für den Kunden oder die Kundin zu tun. Das heißt für dich, denk nicht, dass du durchkommst. Denk nicht, dass die Kundschaft dir verzeiht. Ja, sie geben dir immer eine Chance der Wiedergutmachung, aber wenn du die nicht nutzt, hast du verspielt. Die Aufgabe von Customer Experience ist es, genau in den Momenten da zu sein, wenn sich der Kunde entscheiden muss, gehe ich rechts oder gehe ich links, wähle ich das Produkt A oder B. Da ist Customer Experience der entscheidende Faktor und das Differenzierungsmerkmal für deinen Kunden, für den Umsatz, schlussendlich für dich. Last but not least, Ryanair ist wieder auf den Status von meiner Notlösung abgerutscht und eines ist sicher, Connecting Flights mit großem Gepäck werde ich so schnell nicht wieder machen. In diesem Sinn, stay tuned for your customers, deine Peggy. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute zugehört hast. Vielen Dank. Wenn du mehr wissen willst über das 1 zu 1 Customer Experience Coaching und Mentoring Programm beziehungsweise über die Seminare wie zum Beispiel Briefing Customer Executive Modus, dann geh einfach auf die Webseite www.amlung-partners.com und wenn du Teil unserer CX Community werden willst, dann klick einfach auf LinkedIn CX Tuning Hacks oder auf Instagram bei Amelung und Partners dich ins Profil ein. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned für deine Customers, deine Peggy.